0: Olá, eu sou o Leandro Paiva E eu sou o Carlos Santos Estamos de volta com mais um podcast de planejamento financeiro E o tema de hoje é riscos Vamos falar sobre seguros Com quem que a gente vai
1: falar hoje, Caco? Hoje nós vamos falar com a Alessandra Bussabi Ela tem 22 anos de experiência nessa área de proteções Apesar de ser formada em turismo né, E depois se especializou em administração e gestão de pessoas E como eu falei, há 22 anos ela cuida de proteções Ela cuida dos clientes Ela é diretora da GFAR Seguros e ela é especialista em seguros de pessoas né? então, o que são isso? Seguro de vida, seguro saúde e os seguros em vida que a gente vai falar bastante pegar toda a experiência dela aqui para nos contar como que isso se adequa dentro do planejamento financeiro bem-vinda, Alexandra. obrigado de participar aqui do nosso podcast
2: Legal, obrigado vocês, obrigado Caco obrigado Leandro é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar desse tema que é um tema importante dentro do planejamento financeiro
0: Alessandra, vamos começar com o básico. O que são seguros? Qual é a definição de seguro?
2: É, seguro nada mais é do que a proteção é, e uma visão de proteger algo que possa acontecer prematuramente na nossa vida e que a gente precisa estar preparado para que isso não atrapalhe as nossas conquistas e os nossos sonhos futuros. Então, qualquer perda que possa acontecer, independentemente de ser de um ente querido ou um bem material, é, dependendo do que for essa perda, ela pode ali na frente trazer consequências não só na parte emocional, familiar, mas também na parte das suas finanças.
1: É, bom, eu já vivi isso na pele, infelizmente, aí na, em família, já vi amigos né, perderem provedor da casa que não tinha um seguro de vida, eu vejo quanta falta faz isso e, e sou um apaixonado pelo assunto. Fiz um pouco da minha carreira aí, né? bastante voltar nesse tema. Mas, sem a gente entrar no né? como é que as pessoas deveriam pensar nessas proteções como instrumento do planejamento financeiro? O que, que é mais importante de olhar? Em que fase da vida? Isso só serve para quem tem filho? Tem alguns mitos aí que a gente ouve. Ah, isso eu não preciso porque eu não tenho filho. Quando eu ganhar dinheiro, daí eu contrato um seguro. Como é que é isso? Conta um pouquinho da sua experiência. É Legal, vamos lá.
2: Eu acho que a, a própria palavra do nosso tema aqui, que é planejamento financeiro, já define isso. Né? O planejamento financeiro, é, ele devia estar dentro de todo mundo, independentemente de ser casado, ter filhos ou não. Planejar a vida é a sua vida. Né? Então, o seguro, ele também faz parte desse planejamento. É, se eu tenho filho, se eu tenho uma esposa, se eu tenho família, eu vou querer proteger quem dependa financeiramente de mim, né, então, aconteceu algo prematuro, eu quero que essas pessoas, apesar da perda emocional, que isso é irreparável, mas consiga é, continuar pelo menos tendo a mesma qualidade de vida, e que lembre de mim <risos> com boas lembranças né? então esse é um ponto um outro ponto é que é, qualquer outra situação que não esteja dentro do meu planejamento e que seja de perda o seguro consegue fazer a vez da reposição, pelo menos financeira disso.
1: Outra coisa que a gente ouve de vez em quando é não, mas eu já tenho bastante patrimônio, eu não preciso de seguro de vida. Eu já tenho a minha empresa, já tenho muitos imóveis. Essa pessoa não precisa de seguro mesmo?
2: O seguro, de novo, como planejamento, é, é para todo mundo. Isso independe se você já adquiriu um patrimônio ou não. É óbvio que tem particularidades, que daí vai ser muito caso a caso, e é por isso até a importância do planejador financeiro nesse contexto, que talvez, de fato, não seja necessário uma pólice de seguro, mas seja para uma sucessão, seja para algum para perpetuar alguma fortuna né? nos Estados Unidos isso já é cultural então lá eles vão perpetuar a fortuna através de apólices de seguro de vida eu tenho um patrimônio, eu constituí um patrimônio ele tem um valor tudo isso que eu construí enquanto eu não estiver mais aqui será que eu quero que isso aconteça? de utilizarem desse patrimônio de uma forma talvez equivocada então a apólice e um seguro de vida ele também traz esse benefício fora outras questões que é a parte de inventário é da família ter esse dinheiro em liquidez a gente pode ter patrimônio a gente pode ter imóveis mas a gente também pode ter Dívidas nesse momento, né? E essas dívidas: o único dinheiro que você consegue de fato ter livre acesso e que não passe em nenhum inventário ou até seja bloqueado judicialmente é o seguro de vida, né? Então, tem várias particularidades dentro de um seguro para lhe trazer benefício, não só a de exatamente suprir a necessidade financeira da família. Família, ali a longo prazo. Bom, o você é... falou
1: do seguro de vida e da, da liquidez imediata do recurso do seguro de vida, mas Previdência também tem essa característica, né? Sim,
2: Previdência também tem essa característica, seriam as duas opções hoje que daria liquidez e ficaria fora de um inventário, né, em, em uma necessidade de risco. Apesar da Previdência hoje já ter alguma dúvida se isso de fato deve continuar, daqui pra frente, né? Pode ser que a Previdência não seja mais uma opção de liquidez. E muita gente, Kakumi, me pergunta aqui, mas qual a diferença, né? Os dois me dão liquidez, o que, que é melhor? Eu ter um seguro de vida ou fazer uma Previdência? Se a gente for falar em termos de rendimento, talvez uma Previdência seja melhor. Agora, eu precisaria ter um valor significativo para aportar nessa Previdência para que ela também fizesse a ver de um seguro de vida, porque o seguro de vida, qual a grande vantagem dele? Eu fiz o seguro para proteger quem depende financeiramente de mim, então esse dinheiro do seguro de vida, essa pessoa já vai ter acesso amanhã, se for necessário, então se algo acontece comigo, contrata o seguro hoje e acontece amanhã, essa pessoa já tem o seu um milhão, por exemplo, ali com direito a acesso ao resgate. A Previdência, eu preciso de um tempo de acumulação para que isso aconteça. Então, em termos de rendimento, não tenha dúvidas que a Previdência te traz uma melhor opção. Agora, em termos de proteção, se for para proteger quem dependa de mim financeiramente, se eu não tiver um valor significativo ou necessário para aportar numa Previdência, o seguro de vida aí sim é uma melhor opção porque esses meus dependentes vão ter acesso a esse dinheiro assim que necessário, né?
1: Muito bom, então cada caso é um caso como a gente vinha falando aqui e precisa olhar a particularidade de cada um.
0: Quando a gente fala de acidentes e tudo mais, a gente sempre pensa em morte, né? Mas tem que pensar também na invalidez. Veja o caso do Schumacher, por exemplo, né? Que ninguém imaginava que um atleta daquele nível fosse ficar inválido e agora ele tá consumindo toda a fortuna da família, a fortuna que ele gerou, para se manter vivo, né? Então imagina isso acontecer com essa pessoa que o Caco falou Ah, eu já tenho uma empresa, eu já tenho uma boa fortuna, mas se, se você ficar inválido e for uma despesa para sua família, se você morrer, entre aspas, o problema seu tá resolvido, né? Mas e se você ficar dependente, ficar numa cama ou não puder trabalhar, alguém vai ter que te sustentar e o seguro pode te ajudar nesse momento também, né?
2: É isso mesmo, Leandro, perfeito aí a sua colocação e é um ponto que a gente fala muito aqui uh, nas nossas reuniões de risco, né? Com o um cliente. Qualquer perda prematura ou não, pode impactar diretamente no padrão de vida da família. A morte, com certeza, é algo que é muito mais latente, uma proteção que, de fato, a gente se preocupa muito mais. Mas como você mesmo falou aí, a morte, ela é triste, ela vai trazer essa perda emocional que é irreparável e, talvez, é, se eu não preparei a minha família para isso, é, os meus filhos são pequenos, vão passar sim por dificuldades, mas eles têm como retomar a vida, né? Uma invalidez, ela não só traz todo um desequilíbrio para a família, mas ela também, é, a gente não tem como prever o quanto isso pode durar, né? Então, uma invalidez total e permanente, além da gente não prover mais de renda, nós também custamos por conta disso, né? Então, de fato, é um problema que, é, frente a uma morte, apesar é, da gente ter uma maior preocupação com relação a isso, pode sim, não só trazer problema financeiro para minha família, mas para todo mundo em torno dessa pessoa que hoje tem essa nova condição. Então, com com certeza, e o Schumacher é um bom exemplo disso, apesar de ser um extremo, mas eu acho que quando a gente fala em seguro, a gente tem sim que pensar em extremo, aquilo que a gente pode depois de um certo tempo retomar, muito bem, mas o que a gente não consegue mais ali na frente, né? Então, com certeza a invalidez ou uma doença grave, se nós não tivermos nos preparado para isso, pelo menos financeiramente, ela de fato sim pode dilapidar o patrimônio de uma família.
1: E como é que a gente faz para, assim, num planejamento financeiro? Você está com um cliente de planejamento financeiro, como é que isso vem para você? Como é, como é que se calcula quanto de seguro eu preciso? Primeiro, saber se eu preciso ou não preciso, mas como é que eu calculo a necessidade de seguro, seja de seguro de vida, seja desses outros seguros, né? de validez e, e outros, de seguros isso. em vida, né, que uhum,
2: na realidade, isso não, não é, é em separado do, do planejamento financeiro. Então, dentro do planejamento financeiro, com o que já é abordado com o um cliente, é, a gente consegue e recebe as informações pertinentes, que no caso aqui na GFAI, a gente chama de aba de riscos, onde ali já vem algumas informações básicas de custo de vida, de despesas, se já existe algum tipo de proteção ou não, isso é importante, se a empresa oferece alguma coisa já relacionada à proteção. Então, todas essas informações elas são pertinentes para que chegue num valor é, de necessidade de risco, tanto para a parte de vida, quanto para a parte de invalidez. Se essa família tem filhos, qual a idade do menor filho dessa família? né Isso é importante. Olhando o menor filho, qual a idade que ele estaria, de uma certa forma, já não tão dependente financeiramente dos pais, talvez na sua formação da universidade? Então, esse é um tempo também que a gente leva em conta para nortear, pelo menos o mínimo, de que seria necessário para esse pai ou para essa família de seguro de vida, por exemplo. O seguro em vida, que daí são as necessidades de uma invalidez, pode ser por doença, pode ser um acidente. Na realidade, a gente também leva em conta o mesmo valor, basicamente. Nada mais é do que uma morte em vida, né? Então, todas essas particularidades que já estão dentro é, do planejamento financeiro vão ser parâmetros para a gente fazer esse cálculo de necessidade de risco.
1: E até cabe uma, uma história interessante. Às vezes a gente não, não pensa muito né, em, em quem não está gerando renda. né? Eu quando conheci a Alessandra uns sete anos atrás, a gente estava preparando a minha transição de carreira e estava obviamente falando de seguro de vida e seguro saúde, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E daí ela me perguntou, falou, legal, cara, você é o provedor, você né tem ah, é quem normalmente traz a receita para casa, entendemos aqui a sua, a sua necessidade. E a sua esposa? Então, a minha esposa não está gerando renda agora, ela está cuidando das, das minhas filhas, né? Então, acho que a gente não precisa de seguro para ela. falou poxa, será que não? Se ela faltar, como é que você vai fazer? Você vai ter que contratar alguém, você vai ter que trabalhar menos para ficar mais com as suas filhas, fazer né, buscar na escola, levar no médico, dentistas, as coisas todas que a sua esposa hoje faz, mesmo não gerando renda, talvez você tenha um impacto financeiro se ela não estiver aqui para fazer. E, nesse momento, caiu uma ficha de que o impacto financeiro, né? A gente sempre está falando aqui do impacto financeiro emocional, é, é outra história, né? Mas a gente, de fato, parou, fez a conta De quanto custaria uma pessoa Para fazer algumas das funções né, da, da minha esposa e fizemos, de fato, um seguro uh, Onde eu sou beneficiário E ela é a pessoa segurada Então, realmente, cada caso é um caso né, Não tem uma formulinha Padrão que serve para todo mundo né
2: Verdade, e por isso a importância do planejamento né Porque dentro desse planejamento A gente vai conseguir Estudar todas essas particularidades né? E é interessante Quando a gente olha para isso dentro de um cenário mais global diferentemente do que eram as corretoras de seguro antigamente e apesar de terem a visão da necessidade também tem o lado de corretor de seguro e que está preocupado muitas vezes num produto onde ele pode gerar um melhor comissionamento. Quando a gente tem exposto isso dentro do planejamento financeiro, não tem como você ser tendencioso a um produto porque fica muito claro frente a todas essas informações do que o segurado de fato tem necessidade. Né? Muitas vezes pode ser que de fato não caiba um seguro de vida. Ele vai perceber isso dentro desse planejamento, mas cabe sim o seguro em vida, que são as proteções de invalidez e doenças graves. Né? Então, a profissão de planejador financeiro, ela veio para ajudar em grande visibilidade o lado do corretor, né? que hoje tem uma gama imensa de produtos e que consegue mostrar a importância desses produtos que antes talvez não era tão fácil de ser percebido porque não via o planejamento financeiro como um todo.
0: Sempre que a gente fala seguro, na minha cabeça vem seguro de carro, seguro de casa e de vida. Mas é, você falou aí de N outros tipos de seguro, mas que tipos são esses? que mais que eu posso segurar? Por exemplo, eu posso ter algum seguro se eu ficar desempregado, ou só para pagar a educação dos meus filhos se eu faltar, ou seguros viagens. O que, que mais que tem de gama de seguros que existe?
2: Olha, Leandro, é... o que você pensar tem um seguro. <risos> então é, é assim, é um mercado muito curioso, né? como o Caco mencionou aí no início, falando um pouquinho de mim. É, eu já venho de uma família que tem uma corretora grande de seguros aí no mercado. A gente sempre atuou um pouco diferente do que era comum nas corretoras de seguro. A gente desenvolvia produtos para as companhias de seguro lançar no mercado. que você pensar de proteção, existe aí um seguro a ser feito. Né? Falando mais para a nossa área, que é de planejamento financeiro e pessoas, fora os seguros tradicionais, que são o seguro de vida, o seguro de invalidez, de doenças graves, a gente tem seguro patrimonial, a gente tem seguro dentro do patrimonial, seguro das empresas onde tem vários ramos e categorias. A gente tem o seguro saúde, falando também de pessoas. A gente tem o seguro de vida para empresas, que é diferente do pessoa física. A gente tem seguro viagem. Também tem os seguros que ele vai proteger a profissão, tanto de responsabilidade civil como também a sua incapacidade de temporariamente não conseguir exercer a profissão, de você ter aí um valor que vai te, te manter até que você volte às suas atividades normais, né?
0: Esse é um tema interessante, né? Por exemplo, a gente tem muito cliente que é profissional liberal, médico, advogado. É bem interessante para esse tipo de profissional esse tipo de seguro, né?
2: Com certeza, e isso é muito pertinente dentro do planejamento, né? Então, se eu sou um profissional liberal, onde qualquer afastamento meu da minha profissão não vai me gerar renda, se eu não tiver é, nenhuma acumulação ou me preparado para isso, eu vou ter um problema aí, porque eu não sei por quanto tempo talvez isso possa me desabilitar da minha atividade profissional, né? Então, nós temos seguros que vão fazer essa vez. Mesmo que você tenha seus rendimentos, que você tenha sua acumulação, por que usá-los neste momento? Né? Você vai estar tá, o quê? usando do seu patrimônio, daquilo que você estava é, guardando ali para o seu futuro, para aquele momento porque você não estava preparado. E você tem um seguro para isso. Né? Então tem o seguro que vai proteger você especificamente é, para esses momentos. Né? Então tem a responsabilidade civil, caso você venha fazer algo que tenha que civilmente você vai ter um seguro que vai te cobrir para isso é, você tem o DIT, que é o de diário em capacidade temporária que caso te afaste do teu trabalho depois de um certo período você começa a receber mensalmente um valor até que você volte para a sua atividade então é um mundo muito interessante e, e tem sim proteção para tudo aquilo que talvez você pensou ou se não pensou, alguém já pensou para você
1: Agora, fiquei curioso. Tem algum desses seguros aí de coisas que a gente não imagina que você consiga comentar? Não tem algum desses que seja curioso, ou seja tenha visto?
2: Uma coisa bem é Um curiosos que uh, já passou por mim é o seguro contra a fumaça. <risos> Acho que nunca contra ninguém. Fumaça, <risos> nunca ouvi
1: falar.
2: <risos> Acho que ninguém pensou, né? Mas ele existe. Uh, e a fumaça, ela de fato é muito prejudicial, ainda mais se a gente falar em, em shopping shopping center em centros comerciais. Se acontece um incêndio próximo a um shopping ou em apenas uma loja de um shopping, mas essa fumaça contamina as outras lojas de roupa, essas roupas estão praticamente condenadas porque é, essa fumaça impregna no tecido e ela não sai mais. Então, é perda de mercadoria. Então, é muito comum e habitual nos shopping centers a contratação, né, que daí é um, uma contratação adicional, uma cobertura adicional de seguro contra fumaça.
0: Olha, essa é nunca um tinha
2: ouvido. Conhecia essa, Leandro?
0: Não, também nunca tinha ouvido
2: falar. É, tem, tem, tem bastante, bastante seguro aí que ah, de pouco conhecimento. Na realidade, culturalmente, a gente já tem uma falha muito grande quando a gente fala de seguro, né? É, não é muito uh, da nossa cultura essa prática.
1: Como é que nossos ouvintes devem se informar sobre diferentes modalidades de seguros? Onde que eles podem procurar informação? O que que eles precisam saber? É né? uma vez que eles já, enfim, conseguiram entender ali a, a quanto seguros precisam, quais seguros eles precisam? O que que eles, o que que nossos ouvintes precisam conhecer melhor? e estudar para fazer uma boa contratação de um seguro.
2: É, bom, se ele já tem um planejador financeiro, vai ser muito fácil é, a identificação dessa necessidade, né? É, não tendo um planejador, o ideal seria um profissional que tenha é, essa especialização e seja habilitado é, para falar de seguros de uma forma geral. Funciona mais ou menos como um médico, né? Um médico, é, você pode procurar um clínico geral, ele vai falar de algo mais mais amplo, mas ele vai te encaminhar para um especialista né? então é importante que quem tenha principalmente agora depois do nosso bate-papo aí, se identificado e queira fazer isso procure um profissional de fato que tenha uma isenção obviamente, né? que possa te trazer propostas de diferentes produtos e várias opções né? se você tiver é, contatado alguém é, que te traga uma opção ou duas no máximo, já fique um pouco assim meio ressabiado né, que pode ser que tenha aí alguma alguma não isenção aí muito legítima, né? Então o ideal é que seja um profissional que te traga de fato opções e que seja hum, pertinente à sua realidade dentro do seu planejamento financeiro. Esse custo desse seguro, apesar dele ser importante ele precisa fazer sentido dentro do planejamento, né? Não pode ser nada também que você ali na frente, começa a ter problemas para arcar uh, com ele mensalmente. Né? Aí pode ser um peso e não, de fato, um, um, um alívio de ter contratado essa proteção. E
0: quando a gente está falando de seguro, normalmente são valores altos envolvidos. Então a gente tem que tomar também cuidado com qual seguradora a gente vai fazer o nosso contrato. né? Como é que eu posso escolher a seguradora ou saber quais seguradoras são isentas ou são idôneas né, para eu poder contratar?
2: Legal, boa pergunta, Leandro. As seguradoras... Todas uh, são regularizadas pela SUSEP, né, que, é o ar, que é o órgão regulador do seguro. Hoje existem algumas modalidades de seguro diferenciado dos tradicionais. Então, o seguro de vida tradicional é aquele seguro que você paga pelo tempo que você imagina que seja necessário, uh, não acontecendo nada e querendo encerrar com ele ok. E hoje existem os seguros resgatáveis, que são alguns algumas companhias que comercializam no mercado né? já são companhias específicas que que comercializam esse modelo de seguro hoje nós temos basicamente cinco companhias na frente, né, com esse modelo de seguro resgatável. Então, basicamente, é ter um profissional que te traga essas opções, tanto do seguro tradicional, quanto do seguro resgatável, para que aí, num entendimento entre o segurado e o profissional, vê o que cabe melhor, de fato, para essa pessoa. né?
1: Tem qualquer dúvida, procurar o site da SUSEP, né, procurar o regulador, né, no site da SUSEP tem todas as informações lá que você precisa saber sobre isso, a gente Pode deixar o link aqui embaixo também no podcast. é super, super legal essas, essas dicas que você tem dado pra gente aqui tenho certeza que os ouvintes vão adorar a gente sempre gosta de encerrar aqui pedindo alguma dica de livro, de filme alguma coisa bacana que você tenha visto que tenha ou não a ver aqui com o nosso tema
2: um livro que eu li recentemente e que independentemente do tema tem a ver, mas ele é muito mais amplo e é pra vida e pra uma conscientização é o Sapiens recomendo a todos que leiam esse livro é eu um acabei livro, ontem é... estou
0: lendo inclusive.
2: É um livro muito bacana, traz muita coisa pra gente de que talvez tivesse adormecido aí dentro da gente a gente nunca tenha parado pra pensar. É, com relação a filme, eu acho que tem um que é fantástico e acredito que poucos ainda não tenha visto, que é A Procura da Felicidade e Lobo de All Street, que eu acho que é um filme excepcional.
1: Muito legal, muito legal. Bom, obrigado, Alessandra, super bom ter é, todas experiência aqui dedicada para os nossos ouvintes o pessoal poder pensar um pouquinho mais em proteções dentro do, do tema de planejamento financeiro. Muito obrigado.
2: Legal, obrigada a vocês pelo convite. O tema, de fato, para mim, pelo menos, é encantador. Eu acho que não existe planejamento financeiro sem proteção. Estou aí à disposição para mais bate-papos, para a gente falar um pouco mais de casos específicos ou de ramos específicos que vocês queiram saber. E Obrigado, Leandro. Obrigado, Caco, pela oportunidade. Valeu. Muito bom. Bom, a
1: gente vai deixar os detalhes de contato da Alessandra Bussabi aqui no podcast, nos comentários aqui, deixe seus comentários também, coloque as suas perguntas, coloque também o que você gostaria de ouvir nos próximos episódios dê o seu like, dê o seu rating pra gente aí no seu agregador preferido e fique ligado que vem muito mais coisa legal ainda nesse no nosso podcast de planejamento financeiro, obrigado valeu,
0: vamos nos planejar